0: Das ist Episode 29 mit dem Thema, wie Geschichten unsere Gesellschaft und uns beeinflussen. Herzlich willkommen zu deinem Rhetoriken podcast In diesem Podcast geht es darum, wie du in der Rhetorik selbstbewusster wirst und dich in deinen Reden und Präsentationen verbessern kannst. Cicero sagte einmal, dass man Reden nur durch Reden lernt. Steigen wir deswegen doch gleich in die heutige Episode ein. Nach einer langen, langen Sommerpause melde ich mich wieder zurück mit dem Podcast von Rhetorik. Und herzlich willkommen, falls du zum ersten Mal dabei bist oder falls du uns in dieser zwei- bis dreimonatigen Pause die Treue gehalten hast. Zeitlich ist es mir leider nicht möglich gewesen, wieder eine Folge aufzunehmen, weil wir uns gerade auch mitten in einer Zertifizierungsphase für die Bundesagentur für Arbeit befinden wo wir von Rhetoriken dann Weiterbildungsmaßnahmen und Wiedereingliederungsmaßnahmen über die Bundesagentur für Arbeit anbieten können und wollen. Es hat sich viel getan. Wir werden das Design unserer Startseite entsprechend umändern. Eventuell, wenn du diese Folge hörst, haben wir schon die Implementierung geschafft. Schau gerne einfach mal drauf und gib uns gerne Feedback dazu, wie du das neue Design von www.rhetoriken.de findest. Du kannst uns dabei gerne eine E-Mail schreiben, zum Beispiel über info at .de oder einfach über das Kontaktformular. Falls du jetzt ganz neu bist und dich fragst, was Rhetoriken überhaupt ist, das ist die einzige Internetplattform weltweit, die dir nicht nur die Theorie der Rhetorik näher näherbringt, sondern wo du auch mithilfe deiner Webcam oder Smartphone-Kamera Reden aufzeichnen kannst und diese dann von anderen Usern, von Freunden, von dir selbst oder auch von Rhetorikexperten bewerten lassen kannst. Schau gerne einfach mal rein, melde dich einfach mal 14 Tage kostenlos an und schau dir Rhetoriken an. An. Zudem möchte ich noch eine kleine Ankündigung machen, und zwar gibt es auf www.rhetoriken.de Gewinnspiel ein Ja, wie es der Name auch schon sagt, der Adresse ein Gewinnspiel von unserer Seite aus, wo du als ersten Preis eine Reise für zwei Personen und zwei Übernachtungen in einem Hotel deiner Wahl, solange es von A A&O Hostels ist, gewinnen kannst. Du erhältst von uns einen Gutschein dafür inklusive Frühstück und kannst dir in der ausgestellten Zeit des Gutscheins eine Stadt deiner Wahl aussuchen, solange dort A&O Hostels dir auch den entsprechenden Zeitraum bewilligt bzw. bestätigt. Als zweiten Preis kannst du dann eine Redebewertung von einer Rede Europameisterin gewinnen und zwar ist die Rede Europameisterin die deine Rede bewerten wird Viola Restle die auch bei uns in der Akademie doziert als dritten Preis bekommst du dann einen 50 Euro Amazon Gutschein den du frei verfügbar einsetzen kannst die vierten bis siebten Preise sind dann jeweils eine halbjährliche Jahresmitgliedschaft auf rhetoriken.de, um dein nächstes rhetorisches Level zu erreichen. Und der achte bis zehnte Preis erhält dann jeweils ein Rhetorik-Trainingsbuch, Rhetoriken, dein Weg zu einem besseren Redner. Die Anmeldung ist ganz einfach kostenlos für dich unter www.rhetoriken.de oder www.rhetoriken.de. Du musst eine kleine Frage beantworten und nimmst dann bei richtiger Antwort gleich bei dem Gewinnspiel teil. Am Ende der Gewinnspielphase erhältst du dann eine kurze Benachrichtigung, wenn du ein Gewinner bist. Und zudem kannst du auch auf unserem Blog danach schauen, ob du zu den glücklichen Gewinnern zählst. Ich wünsche dir bei dem Gewinnspiel zum jetzigen Zeitpunkt schon einmal ganz viel Glück und Erfolg. Nun war die Einleitung auch ein bisschen länger, sodass wir doch einfach einmal in die neue Episode gleich hineingehen. Ich habe mir vor kurzem das Buch, eine kurze Geschichte der Menschheit von Yuval Noah Harari, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, durchgelesen und fand dieses Buch sehr, sehr spannend. Er beschreibt, wie es der Titel schon sagt, die Geschichte der Menschheit und beschreibt auch, wie es die Menschen geschafft haben, so weit zu kommen, wie sie letzten Endes gekommen sind. Und dabei möchte ich jetzt gar keine Bewertung abgeben, ob der technische Fortschritt und der Fortschritt an sich immer so gut ist. Aber man muss die Leistung des Menschen einfach anerkennen, was er, der Mensch, möglich gemacht hat. Zum einen wäre da natürlich das technische Know-how, das Wissen, was wir uns aneignen können. Und zum anderen natürlich auch die Gesellschaftsstruktur, weil der Mensch ist ja eigentlich nicht dazu gemacht, in einer Herde zu leben die größer ist als zwei bis 300 Menschen und nachdem es aber dann immer mehr Menschen gab und sich auch Städte gegründet haben sich formiert haben war es notwendig dass der Mensch etwas erschafft wodurch diese Größe, diese Anzahl von Menschen, die recht nah beieinander sind, auch funktionieren, ohne dass sich jeder jeden Tag den Kopf einschlägt und dass es überhaupt funktioniert, zusammenzuleben in so einer großen Anzahl und Menge. Es gibt bei unseren Vorfahren, den Affen, die Erkenntnis, dass Affen auch lügen können. Sie kommunizieren miteinander, sie tauschen sich aus. Ist nicht so natürlich wie wir uns austauschen auf dieser Ebene, aber sie können sich auch gegenseitig etwas beibringen, aber die Affen können auch so kommunizieren, dass sie sich gegenseitig Erzählen können, Vorsicht, da ist eine Gefahr, da ist ein Raubtier. Man hat festgestellt, dass es unterschiedliche Stimmlagen gibt für unterschiedliche Tierarten. Nehmen wir nun einmal an, es droht Gefahr und ein Affe der Herde sieht das. Dann wird er seine Kollegen und Freunde warnen und entsprechend werden sich dann alle sehr schnell in Sicherheit bringen können. Nun, hat man schon vor längere Zeit herausgefunden, dass manche Affen auch nur so tun, als ob es eine Gefahr gäbe und entsprechend drauf losschreien und dann sich die Herde in Sicherheit bringt. Und der Affe, der diese Lüge rausposaunt hat, hat sich damit in die Lage gebracht, nun die wirklich saftigen Früchte des Baumes zu holen. Also können Affen die Wahrheit kommunizieren und auch lügen. Und unsere Sprache hat sich ja nun ein bisschen weiter fortentwickelt. Wir können uns ja Geschichten erzählen. Und wenn wir einmal uns überlegen, was denn wirklich, wirklich da ist, dann werden wir feststellen, dass das gar nicht so viel ist, wie wir meinen. Geh mal kurz in dich und frage dich, was Realität ist. Sagen wir, du fährst gerade im Auto und hörst diese Podcast-Folge an. Was ist Realität? Natürlich die Straße und dein Auto und der Motor und die Bewegung. Sagen wir, du hörst es bei dir zu Hause, dann sind all die Gegenstände real. Und natürlich bist es du auch. Und jetzt gehen wir mal eine Stufe weiter und fragen uns, ob Geld real ist. Wirst du sagen, ja, natürlich ist Geld real. Ähm, du hast etwas auf dem Konto, du hast vielleicht sogar Geld in deinem Geldbeutel drinnen. Natürlich ist es real. Und damit meine ich jetzt nicht, dass das Geld jetzt für uns nicht real ist, aber dass das Geld an sich ja keine Bedeutung hat beziehungsweise keinen Wert hat. Wenn du dir eine Münze anschaust oder einen Geldschein in die Hand nimmst, dann hast du entweder ein Stück Kupfer in der Hand oder einfach nur Papier, auf dem eine Zahl steht. Und der Wert des Geldes wird erst dadurch kreiert, dass die ganze Gesellschaft, dass die ganze Welt daran glaubt, dass es einen Wert hat. Und das hat Harari sehr, sehr schön herausgearbeitet. Und auch wenn ich diese Theorie der Forschung kannte, hat es mir da nochmal so die Augen geöffnet, dass sehr, sehr vieles, was wir leben, eigentlich gar nicht existiert. Das ist ein bisschen traurig, aber anders würde die Gesellschaftsstruktur und Form, in der wir uns befinden, in dieser doch sehr komplizierten Zeit und Welt, gar nicht existieren und überleben können. Auch ähm, die gesellschaftlichen Strukturen sind nicht real oder Politik ist nicht real oder ein schönes Beispiel von Harari, ich bin ja selbst Rechtsanwalt, hat er gemeint, dass auch das Rechtssystem natürlich nichts Reales ist, weil an sich gibt es ein Buch, das Gesetzbuch und das beschreibt Beispiele von Geschichten und diese Geschichten, an die halten sich alle, weil sonst die Struktur auseinanderbrechen würde, sonst also das Recht und die Ordnung nicht überleben könnten. Und an sich gibt es diese Gesetze ja gar nicht, das sind ja nur Geschichten von anderen Menschen gewesen und es hat dann natürlich andere Menschen dazu gebraucht, dass diese Geschichten wahr wurden. Wenn niemand an das Gesetz glaubt, dann haben wir einen Bürgerkrieg. Wenn niemand an das Geld glaubt, haben wir eine wirtschaftliche Rezession. Dann sind alle gleich arm oder gleich reich. Wenn die Gesellschaftsstruktur auseinanderbricht, eignet sich ebenso ein Bürgerkrieg. Und nur weil es diese Geschichten gibt, die sehr gut erzählt wurden, und sich in unseren Köpfen eingebrannt haben, funktioniert unsere Welt und die Gesellschaft, das Rechtssystem, die Politik und Unternehmen. An sich gibt es ja gar kein Unternehmen. Harari beschreibt das sehr schön mit einer sehr bekannten Automarke, wo er sagt, wenn das Unternehmen nicht mehr da ist, dann fahren zwar noch die Autos rum, aber an sich... gibt es dann keine Zugehörigkeit mehr zum Unternehmen. Es gibt noch das Auto, aber das eigentlich, was das Unternehmen ausmacht, nämlich die Mitarbeiter, die Fabriken und so, diese werden dann nicht mehr existieren, wenn keiner mehr an das Unternehmen glaubt. Deswegen ist es auch ein bisschen paradox, dass Unternehmen pleite gehen können. Das hat natürlich unsere Struktur, die gesellschaftliche Struktur, so entwickelt. Aber Geschichten können damit auch zerplatzen, wenn sie nicht genügend Menschen finden, die an diese Geschichte glauben. Und wenn nicht genügend Menschen die diese Geschichte des Unternehmens glauben, hat das Unternehmen keine Kunden, deswegen weniger Geld, imaginäres Geld, ja, Und hört auf zu existieren. Heißt Geschichten kommen, Geschichten verschwinden. Und Geschichten können sich natürlich auch wandeln und ändern. Früher war das Rechtssystem ein anderes: Auge um Auge, Zahn um Zahn. Beim Diebstahl wurde einem die Hand abgeschlagen. Heute bekommt man eine Geldstrafe oder kommt ins Gefängnis. Das heißt Geschichten sind wandelbar. Und können ihre Allgemeingültigkeit verlieren, wenn sich etwas ändert, wenn sich in der gesellschaftlichen Struktur etwas ändert. Und wenn du das jetzt auf dich selbst überträgst, auf deine eigene Geschichte, fällt es dir mit, diesem, mit dieser Einführung, mit dieser Einleitung vielleicht ein bisschen leichter, dir selbst die Geschichte zu erzählen, die dich selbstbewusst macht, die dich etwas, zu etwas Einzigartigem macht, die dich zu dem Mensch macht, zu dem du der du schon immer sein wolltest. Und das meine ich jetzt gar nicht abwerten, dass du dir diese Geschichte erzählen sollst. Das hört sich so an, ja, ja, ich erzähle ein Märchen oder so. Nein, dadurch, durch diese einführenden Worte, kannst du erkennen und habe auch ich erkannt oder vermehrt erkannt, dass so an sich das Leben von dir und von allen anderen auch funktioniert, indem du deine eigene Geschichte schreibst. Selbstbewusstsein gibt es ja auch gar nicht, das ist ja nur ein Wort, wenn du selbstbewusst agierst. weil du weißt, dass du selbstbewusst bist, weil du dir die Geschichte erzählst, dass du selbstbewusst bist, wirst du auch selbstbewusst sein. Das heißt, alles, wovor du Angst hast, zumindest bei vielen Dingen, nicht bei allen, aber bei vielen, ist es so, dass diese in deinem Kopf gemacht sind. Das ist eine Geschichte, die du dir selbst erzählst. Und wenn du aufhörst, diese Geschichte dir selbst zu erzählen und diese umänderst, abänderst, verbesserst, sie dir neu erzählst, kannst du damit sehr schnell und sehr nachhaltig über dich selbst hinauswachsen. Sei es, dass du dann im öffentlichen Reden keine Schweißausbrüche mehr kriegst, sondern einfach eine tolle Rede hältst, eine tolle Präsentation, die überzeugt, weil du von dir selbst überzeugt bist. Mit sicheren Worten, mit sicherem Stand, weil du weißt, dass du selbstbewusst bist. Und wenn du nacheinander all diese alten Geschichten, die nichts mehr mit dir zu tun haben, weil sie dich behindern, ablegst und neu umschreibst, gerne auch auf einem Blatt Papier, dann steht dir die Welt und die, die Türen der Welt offen. Schreib deswegen gerne einfach mal deine Ängste nieder, die du zum Beispiel beim öffentlichen Reden hast oder auch in anderen Lebensbereichen. Und schon alleine durch das Niederschreiben dieser Ängste erreichst du, dass diese niedergeschriebenen Sätze an Bedeutung verlieren, weil sie dann draußen sind. Du kannst es dir nochmal durchlesen und siehst, dass diese Ängste meistens von dir selbst kreiert wurden. Ohne, dass du irgendeinen Beweis dafür hättest, dass diese Geschichten wahr wären oder wahr sind. Und dann, wenn du das hast, wenn du diese Ängste dir aufgeschrieben hast, kannst du noch einen Step weitergehen und dir überlegen, was passiert denn wirklich, wenn das so eintritt. Ich schreibe es ruhig nieder. Was passiert, wenn deine Angst eintritt? Wie lebst du dann? Und... Dann überlege dir, wie wahrscheinlich es ist, dass es genau zu diesem schlimmen Ergebnis kommt. Und wenn du das geschafft hast, schreib danach auf, wie es sich anfühlen würde und wie es sein würde, wenn du diese Ängste nicht mehr hast. Schreib damit stets positiv und nicht äh, in der negativen Form. Also nicht, ähm, ich hätte keine Angst mehr, wenn, sondern ähm, verwende eine positive Satzform weil das Gehirn kann keine negativen Sätze als negativ ansehen, sondern das Gehirn sieht dieses Nicht in Anführungszeichen nicht mehr. Deswegen ist es ein schlechtes Ziel, zum Beispiel zu sagen, ich möchte nicht mehr ängstlich sein, sondern ein gutes Ziel wäre, ich möchte mutig sein. Damit kann das Gehirn arbeiten. Nicht mit ängstlich, da konzentriert es sich zu sehr auf das Wort ängstlich, sondern kreiere es in etwas Positiven um. Also schreibst du dann, nieder, wie es sich anfühlen würde, wie es wäre, wenn du so und so wärst, ohne diese Angst. Und was du dann erreichen könntest. Schreib nieder, was du dann erreichen könntest und was du erreichen möchtest. Hör dir gerne auch in den vorherigen Episoden an, wie du gute Ziele definierst oder wie du an dein Ziel ankommst und ankommen kannst und das erreichst. Und dann lese dir das Ganze nochmal durch und verinnerliche dir nur das Positive und beginne so deine eigene Geschichte neu und so zu erzählen, dass es für dich keine Hindernisse mehr gibt, sondern nur noch offene Türen, die von dir durchschritten werden wollen. Und das war die heutige Episode gewesen. Wenn sie dir gefallen hat, würde es mich sehr freuen und du würdest uns sehr dabei unterstützen, wenn du dir ganz kurz Zeit nimmst und uns eine 5-Sterne-Bewertung für diese Folge und für diesen Podcast gibst, weil du uns so damit unterstützt, noch mehr Menschen zu erreichen und sie auf ihrem Lebensweg zu unterstützen und vor allem natürlich auch alle, die Lampenfieber haben, davon zu befreien. Wenn dir die Folge aus irgendeinem Grund nicht so gefallen hat, würde ich dich bitten, uns ein kurzes Feedback zukommen zu lassen, was wir machen können, damit es dir gefällt und damit wir unsere Qualität verbessern können. Schau gerne auf unserer Webseite ww.retoriken.de vorbei oder mach auch gerne bei unserem Gewinnspiel mit auf rhetorikende Gewinnspiel. Und dabei wünsche ich dir schon mal ganz viel Glück, dass du einer der Gewinner sein wirst. Die Gewinner werden dann auf unserem Blog bekannt gegeben und erhalten natürlich auch eine E-Mail von uns. Ich möchte mich nun von dir verabschieden. Es hat mich sehr, sehr gefreut, dass du heute mit dabei gewesen bist, dass du die Podcast-Folge angehört hast, dass du dir die Zeit genommen hast, dabei zu sein. Wir hören uns nun wieder im zweiwöchigen Rhythmus. Heißt, die nächste Folge wird dann in zwei Wochen sein. Und bis dahin wünsche ich dir hoffentlich eine schöne, sonnige Zeit. Und es freut mich, dass wir uns dann demnächst wiederhören. Mach es ganz gut. Bis dahin. Ciao.